0: Estás en el podcast del pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la palabra de Dios. Visítanos en cultos presenciales jueves 6.30 pm, viernes 6.30 pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Versículo 2 en adelante. Semana pasada un versículo, un versículo nos demostró todo lo que un cristiano debería de ser en espiritualidad. Siendo espirituales, somos diferentes. Capítulo 6 del Libro de Gálatas, versículo 2 en adelante. Cuando lo tengan me dicen fuerte amén. Gracias. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro porque cada uno llevará su propia carga el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye Padre, regálanos sabiduría regálanos gracia soltura, oratoria dominio propio y sobre todo pedagogía para poder enseñar a tus hijos la verdad de tu palabra Señor Sabemos que cada uno de nosotros somos sujetos a la tentación y muchos de nosotros vamos a ser sobrepasados por el pecado porque sabemos que muchas veces somos sorprendidos por la astucia de un enemigo que se viste como ángel de luz. Gracias a mi Dios por todo, en el nombre de Cristo Jesús hebrado. Amén y Amén. Una de las cosas que el versículo número 2 está diciendo es lo contrario que debe de haber al legalismo. Es decir, el hombre espiritual debería de ayudar a sus hermanos en los conflictos de las tentaciones. Porque hay que, hay que ser correctos cada uno de nosotros. Nadie aquí, y lo vimos en el libro de Santiago, nadie aquí es exento de la tentación. Y lo vimos creo un domingo de estos, hablábamos de la misma situación de seducción que se da en el, en el, en el hombre, el, el mismo aspecto de prueba que puede venir sobre el mismo hombre. El punto es, ¿cómo lo va a tratar quien recibe la tentación y cómo va a tratarlo aquel que observa el que ha caído en la tentación? Porque son dos actores. Uno es los que somos sujetos a la tentación y qué vamos a hacer con ella. Y número dos, los que están observando el que es tentado y qué pasa con él. Aquí es lo que está diciendo el versículo. La evaluación que debe de haber en aquellos que somos observadores de lo que está pasando en la vida de cada uno de los demás. Porque algunos somos observadores de los demás, pero para destruir. Mira, ve, anda en pecado, mira, anda con otra mujer. Lo que, lo que yo quiero dar a entender esta noche y lo que la Biblia también va a entender es que es bien fácil criticar, pues. es bien fácil hacer pedazos a la gente, es bien fácil decirle, decir a, a alguien señalarlo. Pero como dice la Biblia, y cuando tú te veas involucrado, ¿qué vas a hacer? Ya te fíjate que el versículo así dice: que cuando te vas a gloriar, puede ser en ti mismo cuando soportes, pero no en otro. Entonces vamos a decir que cada uno de nosotros, igual que el que esté pasando el problema, nosotros vamos a llegar a tenerlo. ¿Y cuál va, a ser, cuál va a ser tu modo de comportarte? ¿Cuál va a ser tu, tu modo de enfrentar? Y también, cuando vengan las críticas sobre lo que está pasando, te vas a acordar de lo que tú has sembrado. Porque eso es, eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Que es bien fácil hacer pedazos a alguien, pero cuando, cuando yo caigo en algún problema, ¿qué digo? Que nadie me comprende. Pues sí, pero tú no comprendiste al otro, tú no lo entendiste, y de acuerdo a la Biblia, cuando tú ves caer a alguien en, pe en pecado o en alguna seducción o en algún problema, no nos podemos volver jueces, pero sí podemos hacer algo. Ayudarlo si Él lo permite o orar por Él también. Eso sí es de gratis. Cada uno de nosotros cuando ve a alguien que ha caído en alguna dificultad, nuestro deber es orar por Él para que se reponga. Orar por él para que se sobreponga Orar por él para que regrese Orar por él para que no se quede rezagado Orar por él también para que renuncie a eso Pero la crítica muchas veces Porque ¿qué es lo que aleja a las personas de las iglesias cuando caen? La vergüenza ¿Sí o no? Me vieron Me vieron con otra mujer que no era la mía Y van a ir a contar Imagínate si te vio el más chambroso de la iglesia ese es el problema cuando tú conoces así. Porque todos, todos somos algo de chambrosos en la iglesia. No me venga con esa historia. Todos tenemos algo de chambroso. Lo que pasa es que algunos son, somos más chambrosos que otros. ¿sí? Pero ya estamos identificados. Ya estamos identificados. Por lo tanto, el problema de un cristiano es cuando te ven en tu falta y, y te metes en la cabeza y dices es que ya va a ir a contarlo. Ya va a ir a contarlo y es posible que le cuente hasta el pastor. Entonces, ¿qué hace esta persona? ¿Qué le dicta la mente aquí adentro? Le dice, ya no vayas a la iglesia. Ya no vayas porque si lo sabe el pastor, ya sabes que él te va a hacer pedazo. Número dos, ya sabes que la hermana o el hermano se los va a contar a todos. Y cuando viene a la iglesia, fíjese cómo, es, cómo son las cosas de uno. Usted puede venir a la iglesia y nadie sabe lo suyo, pero no se le vaya a quedar viendo porque usted ya está pensando que ya lo sabe. ¿Por qué me queda viendo así, pues? ya sabe que lo que lo está viendo está visco pero ustedes no tampoco es, estén problemados no es cierto usted te, viene tan abatido uno viene tan afligido o viene tan como dicen eh, chiviado a la iglesia que uno piensa que todos lo saben ya y muchas veces la vergüenza y el error alejan a muchos de la iglesia yo te voy a, te voy a decir algo que no te alejen las dificultades de Cristo amor. sin sin no, lo, no la vas a hacer yéndote no la vas a hacer corriéndote no la vas a hacer quedándote rezagado. Y la verdad, cuando uno comete un error, ¿qué tiene que hacer, hermano? Enfrentarlo. Si es que no somos los únicos que vamos a caer. Por supuesto que esto no se llama repetitivo, consuetudinario. No se habla ser una persona libertina, una persona que no tiene bajo el temor de Dios. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una persona que lo sobrepasó el pecado, que el enemigo se viste como en el de luz y lo sorprendió y cayó en alguna falta. ¿Qué vas a hacer? Enfrenta tu problema, no eres el único que, que se ha equivocado, enfrenta tu dificultad. ¿Qué, ¿Qué debes hacer entonces primero, un cristiano que cae en una falta? Pedirle perdón a Dios. Lo primero que tengo que hacer es ponerme de acuerdo con Él. Yo no debo ir a pedirle perdón a nadie. Yo tengo que ponerme de acuerdo con Dios primero. Señor, perdóname porque te ofendí. Y también después hay que decir, que si alguien me vio involucrado en una falta y le serví de mal testimonio, también podemos incluirlo. Señor, perdóname por haber defraudado a mis hermanos. ¿Eso sí está bien decirlo? Perdóname, Señor, porque mi hermano, y peor si es neófito, si es principiante, y, por, y peor si es débil en la fe, Señor, perdóname y ayúdame también a que si yo soy, soy responsable, soy maduro, puedo llegar a donde el hermano y le digo, hermano, lo que hice no está bien porque también un cristiano maduro puede hacer eso, yo me veo en una falta y puedo llegar donde el hermano que me vio también y, y charlarlo, él no necesita venir donde mí, yo puedo ir hermano, sé que lo que hice y el ejemplo que te di no es el correcto, ¿estoy demostrando qué? Estoy demostrando madurez y humildad, cuando yo me acerco al hermano y le puedo decir, hermano, y, y no quiero que lo que has visto que yo hago, no quiero que por favor tú lo imites, no, no quiero que creas que lo que estoy haciendo me siento orgulloso de ello No quiero que pienses que lo que yo acabo de hacer Agrada a Dios, sino que lo desagrada a Él También es la validez de un creyente maduro Un creyente maduro es válido que vaya Y pueda ponerse de acuerdo Como también la contraparte La contraparte también debe de ponerse En los pantalones del otro Debe ponerse en los zapatos del otro En, la, en el vestido de la hermana puede ponerse también en la falda de la hermana para saber qué hacer. Eso es lo que está diciendo el versículo número dos, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo, hermano? Perdonó, limpió a la humanidad, no le importó lo que hizo la humanidad. Hasta el último en la cruz del Calvario, Jesús muriendo, dijo palabras que nadie podía haber dicho. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted hubiera hecho eso? Yo no Me hubiera agarrado una metralleta Y los agarro a todos a balazos O me bajo y agarro un caño Y les pego a todos Pero Jesús no, Mostró humildad Mostró perdón Entendió a la humanidad Que no eran perfectos Y que la vida Es de altos y de bajos Por supuesto que al final El centurión exclamó que dijo? Verdaderamente estará hijo De Dios ¿Qué tal si no hubiera dado La oportunidad a Cristo En la cruz de expresar esas hermosas palabras, esas palabras de perdón que llevan, que llevan la intención de comprender al ser humano. Óyame, muchos hablando de comprensión en este mundo, queremos que todos nos comprendan, pero nosotros no queremos comprender a nadie. ¿Qué te estoy diciendo en, este, en esta noche? Que todos demandamos ser oídos, entendidos, comprendidos, escuchados, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Verdad que es bien fácil? Muchas veces es bien fácil muchas veces pedir que me amen estoy amando yo es bien fácil pedir que me perdonen estoy perdonando yo es bien fácil decirle a la gente que se comporta diferente cuando yo no me comporto diferente no, es bien fácil señalar es bien fácil sacar pecho es bien fácil criticar ¿qué estamos haciendo como hijos de Dios? ¿estamos cumpliendo la ley de Cristo? ¿y qué es la ley de Cristo? Él perdonó, Él entendió a la humanidad Él salvó a la humanidad Él vino y dio lo mejor de Él ¿Qué debería ser cada cristiano? Dar lo mejor de él. ¿Y qué es dar lo mejor de Dios? Comportarse en humildad y entender que si tú eres fuerte, eres valiente ante la tentación, dale gracias a Dios. Pero no todos tenemos la misma capacidad, ¿sí o no? No todos. Y lo estudiamos aquel día en el, en el culto de la regeneración. Dijimos lo que pasaba. No en todos el proceso de la regeneración tiene el mismo porcentaje. Hay quienes... Puedo decir hasta ahora, ¿cuántos de ustedes, algunos, tal vez todavía se echan su cigarrito? Y si ese cigarrito que se están echando ya les estorba y, y, no, y están luchando con él, vamos bien. El problema es que te estás echando el cigarro y, y no pasa nada. Po. ¿Cuánto tiempo tienes de venir luchando con, alguna, con algún problema escondido tú y yo? ¿Cuántas cosas venimos luchando y, y sabemos que está mal, sabemos que no está bien y venimos echándole ganas? estamos luchando con el proceso de la regeneración pero también sabemos que el Espíritu está diciendo, no está correcto lo que estás haciendo, pero hay, hay una lucha, ¿entre qué? según Gálatas. una lucha entre la carne y el Espíritu la carne quiere cigarro, el Espíritu dice, además de que te hace daño, es para tu salud es dañino pero también tu testimonio se ve también opacado que no entiende O sea, la lucha de la carne y el espíritu Es especial Y por eso El legalismo no, no forma parte Ya de nuestra iglesia No forma parte el señalar a la brava Hay que comprender Como hombres espirituales Y si usted es un hombre espiritual Es porque ya adquirió la madurez Un hombre espiritual Gráveselo aquí, ve Es maduro Para entender que si uno fracasó Posiblemente usted que fuerte la gracias a Dios y apóyelo. No apóyelo con el pecado, apóyelo ayudándole, tal vez amonestándole con humildad, aconsejándole, exhortándole con humildad. No que le va a decir, ya ve, se va a ir para el infierno. ¿Y eso qué es? ¿Eso es juez usted. Ya decía, ya decía por ahí que usted es hijo del diablo. ¿Cómo son esas cosas? O sea, la gente también habría que tratarla como nos gustara que los trataran a nosotros en el siguiente paso. Un creyente espiritual es alguien maduro que si usted alcanzó ya un estatus dentro del cristianismo, pueda comprender a los que están luchando todavía. Puede entender a los que se están esforzando. Es bien fácil ser legalista y eso pasa con muchos de nosotros pastores, líderes, pasa con muchas ovejas que... que tenemos los ojos puestos en los demás. ¿Y nosotros? ¿Y cuando caemos nosotros qué? ¿Y cuando nos vemos involucrados en la crítica qué? Por eso nos está hablando del hombre espiritual. Las cargas tienen que ver con tentaciones y opresiones de esta vida. En esta vida vamos a tener tentaciones y opresiones. Hoy, este día, hemos pasado por diferentes tentaciones. Y como yo lo he dicho en varios sermones, cada uno de aquí sabemos con qué luchamos. El hermano posiblemente no tenga problemas con las mujeres, y no es porque no le gusten, simplemente porque ya logró. Pero ¿qué tal con el cigarrillo? Si fuera el problema del hermano Giovanni. ¿Qué tal si yo conmigo el problema no es el cigarrillo? Pero ¿qué tal con el alcohol? ¿Qué tal si lo, si lo, si lo mío no es el alcohol ni el cigarrillo? ¿Qué tal las mujeres? El sexo opuesto. Esas cosas que cuesta dominar, ver a una mujer y admirar su belleza sin tratar de desearla y, y, y comenzarla, comenzarla a ver equivocadamente. Porque nosotros cuando vemos a una mujer, casi nunca la vemos a los ojos, a la cara. No la vemos a ella como lo que expresa, cómo ella va, lo, lo que vemos es de la cintura para abajo. Y eso significa que llevamos una marca aquí. ¿Qué llevamos la marca? La marca es el deseo de ver a esa mujer, que muchos ya la desnudamos, también las mujeres también están terribles hoy. Hay mujeres también porno hoy. Hay mujeres también. Yo les he oído a mujeres decir que los hombres les encantan sus pompis. O sea, no sé, de ese lado. Les encantan, no sé, hay mujeres que hacen expresiones bien raras que yo nunca, uno las escucha muchas veces. Y, y óigame, hay mujeres que son más léperas que los hombres. Yo no conocí ese lado de las mujeres. Hay mujeres que se extralimitan cuando hablan entre ellas son bien, o sea ver a una mujer así es bien difícil, yo no, no creía hasta no oír, pero se oyen cosas de cosas como se oyen mujeres con palabras oeces mujeres con cigarrillo, con, con una cerveza en la mano y piensan que son Cleopatra o son hermanas ¿qué? ¿de, de quién? no sé pero esta noche estamos hablando con qué cosas tuviste que luchar hoy todos este día luchamos con él, se nos presentó el problema y tuvimos la oportunidad de decirle no o a algunos a las cosas las aceptamos tal como venían y caímos en ellas, ¿cuántos es de este día? ¿cuántos es de este día? no lo diga usted, pero dígalo en su corazón ¿cuántos cedimos ante las presiones de la tentación? ¿cuántos aquí nos fuimos en la Chicago? Va? nos fuimos de bajada ¿Cuántos aquí cedimos ante la tentación? Metidos en pornografía, malos pensamientos que nadie ve, los ojos, nuestra mente peligrosa, nuestro corazón. ¿Cuántos hoy nuestro corazón estuvo lleno de envidia? Estuvo lleno de rencor, de falta de perdón, de avaricia. Estuvo lleno de, de qué, de, 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 de solo llevarle, ¿cómo se llama? Desearle el mal al prójimo. ¿Cuántos estuvimos así? ¿Con qué presiones, con qué tentaciones tuviste que luchar hoy? Y hoy tuviste la oportunidad de presentar respuesta ante todo eso delante de Dios. ¿O crees que Dios no lo sabe? ¿Crees que Dios no sabe cómo hemos andado? ¿Crees que Dios ignora cómo estuvimos? Por eso esta noche, al venir a este culto, deberíamos de haber comenzado pidiéndole perdón a Dios. Por aquellas cosas en las cuales nos vimos sobrepasados. Y ofendimos a Dios con nuestro testimonio. Muchos aquí ofendimos a Dios con nuestro testimonio. Y bien hubiéramos hecho nomás entrar a esta iglesia, ponernos pues de acuerdo con Dios. Pedirle perdón por lo, que, por lo que hicimos. Porque él lo sabe? No necesito pedirle perdón al hermano. No necesito publicarlo. Solo necesito ponerme de acuerdo con mi Salvador. También nos habla de madurez. Nos habla también de un hombre espiritual. Un hombre que reconoce. Pero un legalista, ¿sabe qué dice un legalista? ¿Qué dice un legalista? No soy el único si el hermano Vicente tiene dos mujeres. No soy el único si también él chupa. No soy el único si también él anda fumando. O sea, desde que le echamos el muerto a alguien nadie tiene culpa. Desde que se inventaron las excusas nadie tiene culpa. Cuando yo soy legalista es, bueno, no soy el único. La Biblia dice que no hay justo ni a un uno. No hay perfecto ni a un uno. La Biblia dice que a Pablo le sobrepasó, la carne le tomó y, y no podía con la lucha de la carne. sí. Todo eso es verdad, pero ¿para qué está la Biblia? Para que sea el espejo en el cual nos veamos y sepamos qué cosas no nos convienen. Cuando yo veo la, la, la vida del rey David, ¿para qué me sirve la vida del rey David? Para que observe cómo fracasó él. Y que ese buen ejemplo de él, que le fue mal, me sirva a mí para enderezar mi familia. Pero muchos se quieren parecer a David, ¿sí o no? A Salomón, va. Salomón, pues tuvo mil mujeres. Y todos nos alegramos que nos vemos mil mujeres. Y usted dice, ¿y cómo así este muchacho? Si solo son 365 días al año. O sea que no había repris como en, en cuántos, en tres años. No había repris. Si la tuviera por un día cada mujer. Y entonces se nos va la las nubes el pensamiento. Ahora, analicemos. ¿Cómo terminó Salomón? Un idólatra. Sus mujeres lo llevaron detrás de dioses ajenos terminó un hombre sin conocer a una verdadera esposa. Dígame en la vida de Salomón cuál fue la esposa de él y dígame sus hijos cuánto lo respetaron. La vida de Salomón y la vida de David. David, un gran guerrero, el mejor rey de Israel. Salomón, el hombre más sabio que ha existido. ¿Cómo terminaron? Mal. Y ver esas vidas decir, hey, gracias Señor, porque la vida de Salomón y la vida de David me enseñan cómo no vivir así pero a algunos les encanta ser David, si ¿sí o no porque David agarraba a la vieja que quería ese no pedía ni permiso y no mandaba a matar a orillas de Teo digo no yo, yo agarro a la que me gusta y parece que todos se enamoran de la vida de David no, veamos las consecuencias de la vida de David que mire todo lo que le pasó a David ¿va? se le murió el primer hijo su hijo, ¿cómo se llama? El que violó a Tamar Bueno, ese Ese, ese, violó a Tamar Y al violarla Su hermano Axalón lo mató a él Axalón anduvo persiguiendo A David todo su, todo su reinado Y luego le violó a todas las Concubinas en el centro de Jerusalén Ey, el costo en la vida De David fue grande Una familia disfuncional Una familia difícil Claro si ¿Quién te dice que vamos a tener buenos beneficios si no somos personas espirituales y somos legalistas? Ahora, el apóstol regresa al concepto del amor que es la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. Veamos Marcos capítulo 12. La ley de Cristo, Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 30. Y 31. ¿Lo tiene? Esta es la ley de Cristo. Esa es la ley con la que él se manejó. Ezequiel dice Ah, Marcos 12, sí. Marcos ahí ama usted también. Marcos 12, 30 y 31. Veamos entonces. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y con toda tu mente Y con todas tu fuerza Este es el principal mandamiento De los diez Este es el principal mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor que esto ¿Qué significa? La ley se resume en dos mandamientos Amarás a tu Dios con todo tu ser Y amarás a tu prójimo como a ti Ah vaya, pero vamos por partes Va que es bien fácil amar a Dios y amar a mi prójimo ahí sí ya no me llega. Yo puedo amar a Dios, pero a la fulana de tal, fuchi, esa hermana me cae mal. ¿Cómo vas a creer que voy a amar al hermano fulano de tal? Ese hermano cabezón me cae mal. Entonces, ¿cómo es posible que sea bien fácil decirle a Dios te amo a quien nunca he visto y es bien así muy también patriado decirle a alguien te odio al que estoy viendo? Si la Biblia dice que tengo que amar a Dios... Me manda a amar a mi prójimo Y a mi prójimo lo estoy viendo Y a Dios nunca lo he visto Entonces debería comenzar por lo más elemental Amar al que veo Para que se note que amo a Dios A quien nunca he visto O alguien ha visto a Dios No Entonces esta noche Para hablar de perdón Para hablar de comprensión No me hable de Dios Hábleme cuánto puede comprender a su, a su hermano Cuánto puede comprender a la humanidad y entonces vamos a hablar del plan de Cristo para el ser humano. Cristo es en esencia amor, porque vino y murió por la humanidad. ¿Qué dice Juan capítulo 13? Juan capítulo 13, versículo 34. Juan capítulo 13, versículo 34. Hay que ser maduros, hay que ser espirituales y no legalistas a la hora de ver caer a alguien. 13.34 13.34 ¿Lo tiene? Y dice Un mandamiento nuevo os doy Que os améis unos a otros como yo os he amado Que también os améis unos a otros ¿Va? ¿Por qué hace tanta aseveración el Señor? ¿Por qué hace tan por qué, ¿Por qué hace tan especial decir amar a Dios? Y no amar a mi prójimo. ¿Y qué es mi prójimo? Para todos los que no saben el significado de prójimo, es mi próximo. Y mi próximo tiene que ver con el que va a la, pase, a la par en el bus cuando yo voy con él. El que está haciendo cola en el banco, mi compañero de trabajo, mi vecino, las personas con que yo interrelaciono durante todo el día son mi prójimo. Y posiblemente una sola vez los vea. Una sola vez vea a esas personas. Esos son mis prójimos. La pregunta es, ¿cómo trato a mi prójimo? Por eso el cristiano no, no debe salir a la calle a pelear, a exhibirse. No debe salir a hacer daño. ¿Por qué? Porque en el entendido que ama a su prójimo a su prójimo, se ama como a sí mismo. Y mire cómo está de terrible hoy el día. Hoy no se puede andar uno peleando con nadie, con toda la gente armada y toda la gente brava que en la calle. Hoy está difícil. Entonces, hoy... No ame porque quiera, ame porque ama su vida. Porque hoy está bien fregado, hoy está difícil. Entonces, es el amor que se cumple en la ley de Cristo. Si los gálatas querían ponerse cargas, entonces, ¿por qué no ayudarse los unos a los otros en amor? Cuando yo tengo amor y tengo compresión, al hermano no lo destruyo, lo ayudo. Al hermano, me pongo en el lugar de él Él cayó hoy Mañana puedo caer yo Y cuando yo caiga quiero que me entiendan Me comprendan, me levanten Igual que yo hice lo mismo ¿Se acuerda el samaritano? ¿Se acuerda el samaritano? Dice que venía, ¿verdad? Este no conocía de Dios Y había una persona que había sido asaltada ¿Y quién pasó primero? El pastor de Merliot pasó ¿Y no le hizo caso? ¿Pasó el pastor de Merliot? lo vio nada más y dijo, Dios te bendiga, como es común hoy en día. Y luego, pasó, que pasó el pastor? Pasó el hermano Johnny también. Venía el cantante también, lleno del Espíritu Santo. Y venía con el himno 514. Ahí venía. Y pasó también de largo, con el carrito gris que tiene, pasó al lado, digo a saber qué le ha pasado. Y venía un samaritano, este no venía al culto. Nunca había ido a la iglesia, y ese que hizo, se paró, lo ayudó con las heridas, lo levantó, lo puso en su bestia y se lo llevó al mesón. Y en el mesón dijo las últimas palabras, Señor, aquí pago por adelantado por este siervo que no conozco. Y si algo todavía falta, pongo a la mi cuenta y cuando regrese se lo pago. ¿Hubiera hecho usted eso? No le digo que no le sema, pues pastores, líder de la iglesia, lo hizo un samaritano. ¿Y quién era un samaritano? Un samaritano era visto o es visto por los judíos como un perro, porque son los que se habían mezclado, eran judíos que se habían mezclado con no judíos, y para un judío, mezclarse con otras razas es fatal. Por lo tanto, un samaritano era visto peor que un perro. Y el samaritano respondió mejor que el cristiano y el pastor. Levantó a la persona, la, la vendó, la llevó al mesón Y todavía digo, si algo falta yo regreso y lo pago Este demostró amor No como muchos de nosotros que tenemos un amor ficticio Yo amo, bueno, es amar fácil y decirlo Pero cuando hay que demostrar el amor Hay que hacerlo Sin, sin hacer, sin tocar el pito y el tambor Entonces eso es lo que estamos viendo aquí. Ayudémonos los unos a los otros. La responsabilidad de ayudarse el uno al otro con sus cargas puede ser eliminada por personas que creen ser algo. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que perturba la mente de una persona cuando yo me creo superior a los demás? Cuando yo me creo superior a los demás, digo, ¿y para qué es palmado, pues? ¿Y para qué se cae, pues? ¿Y para qué hace? Ese es sinónimo de tener Soberbia y creerme más que los demás Veamos el versículo 3 Porque el que se cree ser algo No siendo nada A sí mismo se engaña ¿Qué dice el versículo en pocas poca palabra aquí? Nosotros criticamos y es bien fácil criticar Pero yo estoy en lo mismo Yo estoy criticando a usted que tiene dos mujeres Y yo tengo tres ¿Cuál es el chiste ahí, pues? Yo critico a aquel que es mal hablado y yo soy otro gran mal hablado. Yo critico al mal pensado y yo tengo una mente más podrida que el otro. Yo critico a uno de que no hay que tomar lo que no es mío y yo soy un gran cleptómano. O sea, aquí nos, ha, nos llama a evaluarnos y qué bien fácil abrirse en crítica y hacer pedazos a los demás cuando nosotros tenemos el problema en nosotros mismos. Pero hay un problema. En el adagio popular dicen... Que nadie habla mal de su casa en que se esté cayendo. Nadie quiere hablar mal de lo de él. Siempre está hablando de los demás. Como Jesús, verbo y no sustantivo del de Señor Arjona. ¿Se acuerda de esa, esa canción? Bueno, esa canción hablaba de todo el desorden de esa señora que dice que se llamaba cristiana y les pinchó cuántas pelotas dice. ¿No, la, no ha escuchado ese himno usted? Espiritual. No lo ha escuchado. Bueno, compra el himno de Ricardo Arjona. Entonces, ahí hablaba de, la, de Doña Carlota. Doña Carlota se llamaba cristiana, pero nos pinchó todas las pelotas, dice. ¿Verdad? Y andamos hablando de que Jesús es verbo y no sustantivo. Está diciendo que Jesús no es algo inanimado. Jesús es acción, porque verbo es acción. Y muchos de nosotros somos cristianos, pero latentes ahí nomás. No, acciones. ¿Qué es lo que demuestra que un cristiano es realmente un cristiano en acción? Su testimonio. La acción de caminar bajo la voluntad de Dios, caminar bajo la voluntad de Dios, hace que un creyente diga, sí, es cierto, Jesús es, es verbo y no es sustantivo. No es nada más decir soy cristiano, demostrarlo, demostrarlo, demostrado si sos cristiano. Y la acción es lo que llama si tú eres o no eres. Entonces, aquí el versículo 3 dice, es bien fácil, porque el que se cree ser algo, y algunos nos creemos mucho, siendo nada, a sí mismo se engaña. Siendo nada, dice. O sea que en el fondo, ya muchos de los que criticamos sabemos que nosotros no estamos en nada. Pero como es más fácil criticar que edificar, entonces es más fácil destruir que levantar. Y de eso estamos yendo a las iglesias, pastores, líderes, o vea estamos llenos de las iglesias. El ejército más cobarde es el ejército de los cristianos. Porque cuando alguien necesita ayuda, nos paramos encima de él. No hay ejército más cobarde que el de los cristianos. Cuando yo veo a alguien caído, no lo levanto. Lo hago más pedazos. Lo humillo, lo destrozo. Y ya te dije, la pena no deja mucho en levantarse. El ego no deja a muchos venir nuevamente. ¿Por qué? Porque ya vieron su falta y ¿qué van a decir? Pero si los cristianos fuéramos comprensibles diríamos, hermano, comience de nuevo. ¿Qué le decimos a los, a los, a los muchachos aquí de Alcohólicos para Cristo? El que no ha sido alcohólico no sabe lo que es eso. El alcoholismo es una de las cosas más difíciles de vencer. Y especialmente cuando sabemos que están habituados a un estilo de vida. Es fácil ir a un alcohólico, venir a Cristo. Sí, pero es que cuando está bien arraigado eso dentro del corazón o de la vida de una persona, no es tan fácil renunciar. Y especialmente cuando salen, nos conocen los amigos, el olor de, la, de, 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 de esa cosa y que casi lo saboreas y que alguien te puede ofrecer una copa pero no te ofrece un plato de comida. Te puede ofrecer una copa, una pacheguaro, pero no te da una fruta, un cóctel de fruta. No te da 25 dólares, pero te puede dar una, una, una cerveza. ¡Qué ironía! Y dime, ¿cómo lo vas a vencer? Es bien difícil. Por eso cuando vienen estos señores, hay que darle la mano. Por supuesto, cuando se quieren dejar ayudar. ¿Vean? Así como el que vino aquel día, aquel estaba cruzado, pues. Ese día, ese el regañé aquí al Vicente, ¿y yo, es que ese andaba encendido, ¿y cómo va a creer que encendido se iba a controlar? No, ese andaba, y aunque gritaba amén, aleluya, pues sí era una gran, gran oscura que se tenía, yo tampoco iba a caer en el volado, ¿de que Porque estaba diciendo tanto gloria a Dios, y ahora, mira y volví a regresar. También, ¿verdad? Uno hay que entender, ahora, esa persona, ya cuando está, como dicen, crudo, o ha dejado, esa persona, entonces es de, que se puede trabajar en él, pero cuando está bien encendido, no, está en su hobby, está bien arriba, entonces es bien difícil que entienda, a, aún allá es comprensible, por eso yo no le dije nada, porque era bien fácil decirle a los dos diáconos, vaya, los dos más chiquitos, sáquenlo por favor, chinelo y sáquenlo, pues si es lo más fácil, y cómo me hubiera visto delante de ustedes, algunos me hubieran hecho pedazos, mira el viejo pastor sacó chineado al, y nos dicen que viene a Cristo, no hay que echarlo fuera, pues. Y este viejo cara de pacún lo sacó para afuera, el pobre bolo. Si el bolo está bolo, pues. Usted me hubiera hecho pedazos. No le digo que no es un creyente maduro, pues. Y yo, por eso ya no voy a esa iglesia porque sacan a los bolos y usted ni bolo es, pues, pa. Pero como ya agarró vara, pues. Entonces yo tenía que, que, a mí me sacó Dios, ese fue mi peor culto, pues. Porque tenía que estar oyendo todo lo que decía él y este va a decirle que se callara. ¿cómo le iba a callar? un trompón le iba a meter a este y a él pero estaba callando claro ahora yo me pongo claro y, y e, incluso hablamos con William y William me dice lo hubieran podido sacar en la ofrenda una vez que lo metieron ya no lo podían sacar una vez que lo metieron no lo pueden sacar porque nos vemos mal delante de los demás ya estaba adentro y ya estaba diciendo aleluya de repente usted no lo ve y dice vaya sacaron al pobre bolito mire esperaron la ofrenda para sacar al pobre bolito y el bolito quería de Cristo. Este viejo ya no se acuerda que él era bolo también. Ya me meten a mí en el rollo también. Claro. Es bien fácil, es bien fácil criticar. Es bien fácil decir. Ahora, yo sé que el versículo dice que nos entendamos a nosotros mismos porque el que se cree ser algo, ¿cuántos aquí se creen ya cristianazos, va? Me voy a bajar para que me vea bien. ¿Cuántos aquí ya no pecan sino que vuelan, va? La hermana vuela, hoy no vino en bus, vino volando porque tiene unas alas especiales. La hermana agarró desde la Santa Teresa y se vino volando, tal hermana. Y trajo chineada a la Teresa porque a ella le han fregado las alas. Se le fregaron las alas a Teresa, entonces la trajo chineada. ¿Usted cree que todos aquí volamos? ¿Usted cree que andamos, so, levitamos aquí? Y solo andamos viendo a la gente por peso. Allá va aquel pecador, allá va Marcos, ve. Allá va Marcos, el gran pecador no he dicho Chacón, Marcos ha dicho, yo no te he dicho a vos nada, allá va Nelson, ve, hay varios Nelson aquí, ¿qué estamos diciendo? ¿cuántos aquí, este día, no hemos, no hemos volado, hemos sido normales, algunos hemos dicho, hasta malas palabras, y nos ha dado pena, algunos hemos cuenteado, alguna que no era nuestra mujer, no la cuenteamos, pero en la mente dijimos, ¡qué mamacita, y después le agregamos la parte bíblica, pero qué, hermos, qué hermosa creación de Dios, de barbaridad, porque Dios me castiga haciendo a estas mujeres tan hermosas. Pues sí, para cuentear bíblicamente, cuántos nos hemos metido en rollos este día, todos que nos enojamos, que ultrajamos a alguien, que alguien me cae mal. ¿Cuándo? Hoy no volamos. Muchos aquí tuvimos hoy un encuentro decisivo con nuestras tentaciones y algunos cedimos. Y no es que no seamos cristianos, somos normales, somos seres humanos. Por eso dice el versículo ¿Quién se cree más? Pues va ¿Quién aquí vuela? El pastor tampoco Yo también he tenido Mis lances hoy pues. He tenido mis cosas aquí Y he estado luchando con mis, con mis tentaciones He estado luchando Con mis problemas Ahí dice Porque el que se cree ser algo No siendo nada O sea que Dios dice A través del apóstol Lo peor es que te crees algo Y no son nada Así nos dicen algunos, pues. Y el dicho más grande para afectar esto dice, aquellos que comen frijoles y erutan pollo. ¿Eh? ¿Cuántos hay que se creen que viven en escalón y no vivimos en escalón por Dios? ¿Cuántos creen que, que andan el último modelo? Y, ya? y su cacharrito apenas camina, pues, pero solo ustedes engañan, pues. pues. Sí, o sea, ¿por qué nosotros creemos algo de lo cual no somos? Démosle gracias a Dios con lo que tenemos pero ¿por qué creernos algo si ni siquiera lo somos? Y por eso al final nos expresa el Señor y nos dice, en el versículo 3, no siendo nada, a sí mismo se engaña, somos, no estamos en nada, somos engañados. Esta clase de vanagloria, ya Pablo la mencionó en el versículo número 1, ¿verdad?, Hermanos, dice en el versículo número uno, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que el versículo número tres está tratado con el uno, por eso es bueno leer el contexto. Nos está advirtiendo dos veces que no hagamos lo mismo. Nos está diciendo, hey, tú, esa vanagloria ya te la advertí en el versículo número uno como los fariseos va los fariseos cuando ayunaban hasta se levantaban sin bañarse y les encantaba decirles ¿verdad que estás ayunando? o sea se levantaban sin bañarse sin lavarse la cara para salir a la calle y todos sabían que el fariseo estaba ayunando por eso usted cuando anda ayunando o anda haciendo un sacrificio no tiene que andar con el piti y el tambor algunos Estamos ayunando y cuando nos invitan a comer dice no puedo ayunar porque estoy haciendo no puedo comer porque estoy haciendo un ayuno para el Señor no necesita decirlo usted dice no muchas gracias ya desayuné ya lo hice porque cuántos queremos van para decir pues yo tengo un ayuno y voy hasta las 6 de la tarde y qué pues qué es el exhibicionismo que tenemos y hay quienes realmente lo están haciendo no, no con el pito y el tambor pero hay algunos que nos gusta exhibirnos. Y usted, hermano, que Yo tengo como 10 años en el Evangelio para honra y gloria de mi Señor. Sí, 10 años adentro, ¿y cuántos afuera? O sea, de esos 10 años, ¿cuántos de cristiano verdadero? Porque algunos podemos tener 15 años de cristiano y perdónenme, incluyéndome a mí, no se nos note el cambio. Hay algunos que podemos tener 20, 30 años y como alguien dijo, porque usted trabaja en un parqueo no significa que sea carro, y el hecho de que haya venido a la iglesia no lo convierte en cristiano. ¿Cuántos hemos venido a la iglesia por 15, 20 años? Y no se nos nota. Los mismos ladrillos secos. Nos cae agua y como que no pasa nada en nuestra vida. Y vamos a decir que nuestro cristianismo viene de 15, 20, 30 años. ¿Y qué ha aprendido? Por lo menos debía comprender a los que no están a la altura mío. Debe decirle, Señor, pues yo voy a entender a mi hermano porque yo soy más maduro que él entre más años tiene debería tener más experiencia en el evangelio si ¿sí o no ¿Usted tiene, usted tiene 78 años tiene ya ¿cuánto? 74 74 pa? o sea que usted no va a decir que está a la altura de un ¿de qué? de un niño como mi hijo pues. y usted imagino, usted peleando con mi hijo ¿cómo se vería usted? mal usted tiene 74 años pa, que él va comenzando a vivir y todo atormentado entonces usted dice, eh, pero este bicho, es que es bien fácil uno, desde la óptica de sus 74 años, pedirle al niño que se comporte cuando yo también a la misma edad, era peor que él. O ya no nos acordamos cómo éramos nosotros antes. Hoy va que es bien fácil criticar a un bicho. Es que este bicho bien loco, ay, nosotros éramos moteros a esa, a esa edad, y éramos moteros y éramos grandes locos y ahora como ya soy yo San Martín de Porres, ya yo veo al, veo al niño como un pecador constitucionario. ¿cómo era yo? a la misma edad de mi hijo ¿cómo era yo? si yo me pongo a la edad de mi hijo no hombre mi hijo por ahora cuando lo veo digo yo a veces me da cólera porque lo veo tan pasivo pues. yo quisiera que fuera que fuera así arrebatado que fuera, porque yo fui loco pues hasta para dormir entonces yo desde los cinco años andado en la calle vendiendo diarios lustrando zapatos y malas palabras ya iba ¿dónde no iba yo? Entonces, cuando veo a mi hijo, digo yo, qué pasmadito Moisés, y me no, hasta hay veces que lo agarran de base, y digo yo, pero qué mono tan. Y yo digo, pero quizás mejor que sea así, hombre. porque a mí me vieron, a mí si no me mataron, no me mataron por misericordia de Dios. Hubo varias veces que a mí me tenían que haber matado, porque una vez, imagínense estaba un señor dormido, el señor la fondió, pues como dicen y yo tenía como unos 15 años, y vengo y, y ese señor dormido, le echo glucosa en el pelo, ¿sabe lo que es la glucosa? es peor que la gelatina, y lo peor es que en la gran juma, le echo la glucosa, y le paro los rayitos así al viejito, y solo tenía un par de pelos, entonces cuando este señor se levantó, para mí era una gran risa se levantó de la gran juma, preguntó quién es el que le había hecho eso, y lo peor es que andaba un corvo, Andaba un corvo, no se lo bajaba el corvo, pero como ya sabía que era lo primero que iba a sacar, le eché al corvo pega de zapatos y lo metí en la vaina. Entonces cuando él se levantó y, me, y, que, y quiso seguirme para hacerme daño, yo todavía lo estaba esperando porque como yo era burlisto, y era bayunco, lo estaba esperando, pero estábamos en una segunda planta. Cuando él agarró el corvo y me dijo, mira lo que me has hecho desgraciado, que no sé qué, agarré yo, pero no me di cuenta yo que había un vacío, había una escalera, pero no... No la agarré la escalera, agarré caída libre y caí encima de unos motores que ese día no estaban funcionando. Si esos motores hubieran estado funcionando, me, hubieran agarrado, me hubiera agarrado el motor, quizás me hubiera hecho triza. Esa fue una de tantas, para contarte. Pues. Otra vez me pongo a bajar, estaban naipeando y como a mí me gustaba naipear, eran como las 12 de mi vida, esa ya tenía como 13, y eran naipero y hoy chiviador. O sea que yo era hermano de Vicente Fernández y entonces en la, en la chiviada y la pocariada me acabaron y ya cuando me acabaron pues comencé a sentir hambre y vi unos mangos ahí pero los mangos competían con, el, con los que estaban ahí jugando y yo comencé a tirarle piedras a los mangos pero así iban las piedras y me decía uno de ellos no tires piedras que nos no vas a pegar en la cabeza ¿qué? y como ya había perdido ah, si quieres se mueven o qué y este mono dijeron yo 13 años ya con viejos curtidos entonces de repente no hay piedras agarré un palo y dije, con este palo es más fácil que me baje dos mangos, pero el palo tenía una punta como que era estaca, ¿por? y le tiro, le tiro a los mangos y me los bajo los dos, pero yo contento que me haga los mangos y el palo le cae ensartado en la cabeza a uno de ellos. Y entonces yo cuando vi que estaba chorreando sangre, agarro para adentro porque ven, venía también a matarme el cliente. Y han tenido que intervenir por mí, imagínense, 13 años. Entonces yo cuando veo a mi hijo Y veo todas estas cosas Digo Señor de la que me libraste a mí Y de la que estás librando a este Yo no quiero que este se parezca a mí Y quizás por eso es más fácil entender Cuando alguien es mal portado Dice uno Pero así me portaba yo Es más fácil entenderlo Es más fácil comprenderlo Lo más fácil es criticar Es que este mono Como que es la cola de Judas Ah, ¿y tú qué eras? Tú no eras la cola de Judas Era un gran colón de Judas pues esta era Colita de Judas. Es bien, es bien fácil muchas veces criticar, pero cuando se ha tenido un recorrido, cuando se ha tenido una vida, uno puede decir, no hombre, yo era peor. Y eso que haya sido peor, dice uno, por lo menos este no ha llegado donde yo llegué. Y te puedo seguir contando de cuántas me... me ca de un puente también me aventaron porque mucho fregaba. Como agarré o darle, me aventaron en un puente y caí y mire. Habían montón de piedras en ese puente de la Colonia Luz. Montón de piedras. Y no caí encima de las piedras, sino que en medio de las piernas, de las piedras, de las piernas, ¿vas a ver de quién? En medio de las piedras caí, de un puente. Ahí caí cabal. Y no me pasa nada. Y usted, usted puede llamarle suerte. Puede llamarle a este bicho, eh, tenía pacto con el diablo. Este bicho estaba jugado también por él. ¡Ey! si me pasaron unas de una yo, ahora lo puedo entender ¿Qué puedo entender que Dios tenía un plan para mí ahora puede entender usted a los demás puede entender también a los demás eso es decirme usted tiene 20, 30 años y un gran cristiano pues si usted tiene 30 años debería ser un cristiano que nadie le llegue a la estatura de usted porque usted puede comprenderlos a todos porque no ha hecho lo que otros han hecho usted dice gracias Señor porque yo no he cometido las barrabasadas que ese viejo está contando. Gracias porque tú me has librado, pero me lleva a comprender que tú me has librado de algo para poder comprender a otros. ¿Cómo te vas a poner en la posición de otros si nunca has pasado? Nadie puede hablar de alcoholismo si no le ha tomado alcohol. Nadie puede hablar de marihuana si no ha probado la marihuana. Nadie puede hablar de qué, de mujeres, si nunca le ha dado chance a las mujeres que lo jueguen. Nadie puede hablar de mujeres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando ahí de que muchos de nosotros nos comportamos como fariseos, que nosotros solo le ponemos cola a los demás, humillamos a los demás, pero parece que a nosotros no pasa nada. Vamos al último versículo porque nos agarró la tarde. Mateo 5, 3. Veamos qué, qué dice el Señor Jesús. ¿va? Para aquellos que tenemos 15, 20 años en el cristianismo, 10 años, con dos años que tuviéramos ya, ya somos diferentes, ya no se muere. El niño, 5 de Mateo, versículo 3 en adelante, ¿lo tiene? Dice 5.3 en el sermón del monte, Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y luego dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Y podemos seguir con el sermón del monte. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así es. ¿Quién te ha hecho que el cristianismo es fácil? ¿Quién te ha dicho que el cristianismo no va a tener altos y bajos? ¿Quién te ha dicho que no vamos a ser sujetos a críticas? ¿Quién te ha dicho que no vamos a, a desmadrarnos un día de estos? Pero tenemos que sobreponernos. Y especialmente en el entendido que las tentaciones ahí están. Mañana tentaciones regresan. Hoy en la noche regresan las tentaciones. En lo oculto de mi vida, cuando me quedo trabajando en la máquina, cuando me quedo trabajando en la máquina y nadie me está viendo, pueden venir las tentaciones de la pornografía. ¿Qué estoy viendo ahí? ¿Con quién me estoy comunicando? Hay quienes nos estamos comunicando con personas y estamos usando un lenguaje, estamos escribiéndole cosas y somos casados. Estas redes sociales han venido a personas que hoy las conocieron y ya les están preguntando si son casadas y ya comenzaron a contar sus problemas. Sí, soy casada, pero mi marido no me atiende, mi marido no me quiere, él se duerme luego, él no me... Todas esas cosas, ¿cuántas están? metidos en redes sociales y están sabiendo sus vidas no, no estamos en nada esta noche es una buena noche para entender que todos estamos sujetos a pasar por diferentes circunstancias en esta vida pero los que son maduros actuarán coherente a su cristianismo actuarán de manera como le dijera sólida actuarán de manera que su cristianismo se note no por lo que dicen, sino por lo que tratan de hacer en la comprensión de ponerse en los zapatos y en la vida de otros. Esto no nos lleva a ser compinches del pecado, no estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando las personas están deseosas de que se les ayude y poder revertir la vida que llevan hasta ahora. Así es que hermano, la crítica no ayuda, ayuda a comprender y entender que no somos los únicos en este mundo. Y que el hombre está lleno también de situaciones que lo sobrepasan. Pero bendito sea que aquellos que somos cristianos podemos decirle a Cristo que sin Él no somos nada. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.